Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este primer episodio de Norte Económico, un podcast de Banorte. Yo soy Gabriel Casillas, director general adjunto del área de análisis económico y relación con inversionistas del Grupo Financiero Banorte, y me acompaña Alejandro Padilla, director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Gabriel, muy bien. Muchas gracias. Espero que tanto tú como todos los que nos escuchan se encuentren muy bien, con mucha información muy relevante en este momento. Sobre todo algo que hemos preparado especialmente para todos nuestros amigos de Norte Económico en esta primera edición. Pues como ya mencionamos, este es nuestro primer episodio y por eso nos pusimos de manteles largos con un invitado realmente especial. Él es uno de los economistas más reconocidos de México y es subgobernador del Banco de México, Jonathan Hill. La entrevista. La inversión se ha venido estancando. Economic relief overall. La coyuntura económica contada por sus protagonistas. Como se los adelanté, nos acompaña Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Jonathan, es un verdadero honor que nos acompañes en este primer capítulo. Igualmente. Como saben, Jonathan Heath es un extraordinario economista que entre su haber se encuentra la renovación de los modelos econométricos del Premio Nobel de Economía Lawrence Klein para la economía mexicana. Fue economista en jefe para varias instituciones del lado académico ha impartido un sinnúmero de clases y seminarios y escribió el libro Lo que indican los indicadores para allanar esa distancia que hay entre la información que publican las agencias estadísticas y las secretarías de Estado con el conocimiento de la población, con un lenguaje muy claro y conciso. Si no lo tienen, se lo recomiendo ampliamente. Le ha aprendido mucho a Jonathan a lo largo de su carrera y por todo esto es un honor tenerlo en nuestro primer podcast. Bienvenido, subgobernador Jonathan Heath. Además de todo lo que comentó Gabriel, he percibido que has llevado frescura a la Junta de Gobierno de Banco de México con tu actividad en Twitter, así como tu profundo conocimiento en los ciclos económicos del lado del sector privado. Asimismo, habiendo vivido yo un par de años en Sudáfrica cuando estudié la maestría en Stellenbosch, la región vinícola de ese país, sé que tienes un conocimiento profundo también en el tema de los vinos. Algunas veces he visto que has dedicado tu columna semanal Pulso Económico a hacer algunas recomendaciones, por lo que será interesante si al final comentamos también sobre este tema. Sin duda, Alex. Pues bienvenido, Jonathan, a Norte Económico. ¿Cómo te imaginas la recuperación global? ¿Alguna forma en particular? Se habla de la B chica o V, se habla de la U, de las Ws, de las Ls. Bueno, ahora hasta se habla de una recuperación en forma de la palomita de Nike. ¿Cómo, cómo ves este tema, estimado Jonathan? ¿Y qué sectores ves recuperándose primero? Pues realmente hay mucha incertidumbre porque de, depende eh, cuándo este, empieza ya a abrirse la economía y si, se, si lo hacemos en sincronía con Estados Unidos, depende si no hay una segunda etapa de, de afectación de la pandemia. O sea, hay una gran cantidad de interrogantes este, por adelante. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, más que si nuestra, eh, esta parte del ciclo, esta recesión, si es como de una D chica o una W o una U, hay que recordar que la primera parte este, ya veníamos cayendo desde, desde hace un rato. Incluso si utilizamos el sistema de indicadores eh, eh, cíclicos del INEGI, pero del enfoque de la escuela clásica, eh, se identifica un 
pico en la, en la actividad económica en julio del 2018. A partir de, de, de ese mes, pues ya veníamos este, con una tendencia negativa, aunque muy, muy breve, digo muy leve, pero ya venía la economía este, queriendo, preguntando si iba a entrar en recesión o no. Obviamente, pues todo esto se profundiza a partir de marzo, pero este, esa debilidad que tenía la, la economía al entrar, pues también la tenemos que cuestionar si va a persistir al salir. Y eso es lo que no sabemos, porque sabemos que no había muchos incentivos para la inversión privada. La inversión privada venía incluso cayendo en el último año. Este, y ahora que salimos de la pandemia, pues no queda muy, muy claro que la iniciativa privada va a tener este, ganas de empezar a invertir en una forma muy agresiva. Entonces, este, pues sí, debería de haber un efecto de rebote, que siempre lo hay por la base de comparación al salir de esta recesión, pero pues no queda tan tan claro este, cómo vamos a poder es, eh, responder. ¿no? Entonces, pues hay mucho más incógnitas que, que, que respuestas. Y en ese sentido, creo que nos gustaría saber qué opinas de la respuesta de política económica global, particularmente en Estados Unidos, ¿Cómo ves el paquete de estímulo fiscal sin precedentes? Bueno, realmente creo que esta es una recesión sin precedentes. Es una recesión que le está tocando a todo el mundo en una forma mucho más grave que incluso la, la gran recesión de, del 29, que, que era como que el benchmark este, de referencia anterior. Y ahora tenemos esta recesión que es mucho más complicado y que consiste en choques del lado de la oferta y la demanda en forma simultánea, algo pues que nunca habíamos realmente experimentado. Entonces, Estados Unidos está respondiendo con un super paquete sin precedentes justamente a, 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 esta, a esta crisis, lo cual es verdaderamente impresionante y creo que puede ayudar mucho a que la economía de Estados Unidos puede, eh, puede recuperarse. Ahí eh, me imagino que es lo que, le, que sigue en tu pregunta, me adelanto un poco, pero este cuando nos comparamos ahora sí con la respuesta de nosotros, pues este pues no tiene comparación. Primero, obviamente, pues Estados Unidos tiene los recursos, tiene la profundidad financiera, tiene los recursos para poder responder, y pues nosotros no. Pero aparte de que aunque no tenemos esa profundidad de recursos, eh, pues también... Tenemos un gobierno que piensa totalmente diferente, no solamente a Estados Unidos, sino casi a todo el mundo, pues que es un gobierno que no está dispuesto a endeudarse, no importa la razón. Y pues sí, sí, creo que eso pues va a dificultar mucho nuestra recuperación. Y justamente tomando este punto de la, de la expansión fiscal que sí están llevando a cabo otros países en el futuro, ¿No crees que hay algún problema hacia adelante con este incremento sustancial de déficit y deuda a nivel global que pudiera generar alguna otra crisis después? Sí, pues es algo que justamente esa es la, la lógica, yo creo que con la cual está pensando el presidente. El presidente de México simplemente dice que no vamos a recurrir a, a una deuda porque después este, tenemos problemas mayores. Eh, Recuerdan lo que pasó en la década de los 80 pues precisamente este, la, la, el, el, esa crisis de deuda pues llevó a que el país no pudiera crecer en toda una década, la famosa década perdida. Entonces yo creo que lo que está haciendo el presidente 
es cambiando el problema. En vez de tener una recesión corta y después tener un dolor de cabeza grandísimo con una deuda casi impagable, él está apostando quizás a tener una recesión un poco más profunda y complicada, pero cuando salimos no vamos a tener ese dolor de cabeza que seguramente van a tener pues casi todos los demás países. Entonces, este no es realmente una, yo diría, una solución de fondo, sino más bien es cambiar de problema, ¿no? Y un tema que creo que se ha vuelto bastante importante con todas las llamadas que tenemos con clientes e inversionistas es justo la posibilidad de llegar a, a ver tasas negativas en Estados Unidos, ¿no? Y ahora me gustaría mover un poco la discusión hacia el ámbito de la política monetaria. ¿Lo ves viable? ¿Crees que el margen de maniobra que tiene hoy en día el FED puede eh, hacer que evite llegar a este punto? Y si llegáramos a esa circunstancia, ¿crees que tenga un efecto en la asignación de divisas en los portafolios de inversión de las reservas internacionales? Yo no, no creo que la Reserva Federal se va a mover en esa dirección. Yo creo que para ellos la respuesta está más en el, en el quantum easing, ¿no? en, el, en el QE, en simplemente pues, inyectar más liquidez a, a la economía, que creo que al final de cuentas es mucho más directo y más, más efectivo que tener este, tasas negativas. Eh, y también por ahí leí que, que no queda tan claro si la FED eh, lo, lo puede hacer un poco por cuestiones legales. Entonces, esa parte, la verdad, habría que profundizar. Pero eh, no, no creo que la Reserva Federal eh, se mueva hacia las tasas negativas como la han hecho los europeos y en muchos otros lados de, de, del mundo. Otro tema relevante a nivel global, como tú bien sabes, es la ausencia de altos niveles de inflación en economías avanzadas sobre todo en la última década, ¿no? Esto, a pesar de que se instrumentaron políticas monetarias ultralaxas. Entonces, dos preguntas aquí, estimado Jonathan, aprovechando eh, que estás con nosotros. Uno, ¿crees que ya se perdió eh, esa famosa curva de Phillips a nivel global? Por cierto, para quienes nos escuchan, la curva de Phillips es la relación de corto plazo que hay o que debería de haber eh, entre el desempleo y la inflación. Muchos banqueros centrales y políticos en el pasado aprovecharon esto como justificación para bajar tasas, disminuir el, el desempleo. Entonces, la pregunta es si se perdió o no esta relación. Y la segunda pregunta, Jonathan, si crees que ahora sí pueda repuntar la inflación a nivel global con las consecuencias que pudiera dejar esta pandemia, sobre todo con estas políticas fiscales y monetarias tan laxas. Bueno, este, quizás aquí la la persona a la cual eh, eh, debería de citar es a, a Powell de Estados Unidos, que acaba de decir este, que la curva de Phillips siempre fue un, una idea muy estúpida. <risa> Entonces, no queda muy claro si es que este, haya desaparecido, más bien no queda muy claro que, pues, que haya existido. ¿no? Eh, pues es un debate, yo diría, interminable, es un debate desde hace mucho tiempo, pero sí, este, creo que no, no queda muy claro de que la curva de Phillips existe hoy en día y pues tampoco queda claro que existía antes, pero independientemente si existía antes o no, definitivamente creo que esa relación por lo pronto hoy no, 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 no existe, no, no, no está ahí. Y pues sí, uh, yo creo que desde la gran depresión, de, perdón, la gran recesión del 2008-2009, eh, básicamente la política monetaria y el enfoque y su efectividad y la percepción que tenemos sobre él ha sobre ella ha cambiado bastante no porque pues yo creo que nunca nadie había pensado que se podía hacer un 
un quantitative easing este, como la que hizo Estados Unidos y después replicó Europea, Europa, eh, sin tener consecuencias mayores en la inflación. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues no, no solamente la ausencia de consecuencias eh, inflacionarias, sino más bien la existencia de una inflación muy baja, yo creo que de, de proporciones históricas. No habíamos visto una etapa tan larga con una ausencia de inflación en prácticamente todo, 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 los mundo, de todo el mundo, a pesar de todo esta, este, este incremento en la liquidez a nivel mundial. ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu segunda pregunta? No, que sí. Si crees ahora, Jonathan, que si pudiera ah. repuntar la inflación a nivel global, porque en esta ocasión pues la política monetaria viene acompañada de políticas fiscales tremendas que no vimos en el claro. 2008-2009. Pues aquí, la digo, si no pasó en la última década, pues no necesariamente debería de pasar a, en, adelante, ¿no? O sea, es una gran incógnita. Se supone que la cantidad de dinero está ligado li directamente a, al proceso inflacionario. Y nunca habíamos visto un incremento en la cantidad de dinero este, como lo hemos visto en esta última década. También aquí habría que, que, que ver qué pasa en México, que es lo que más me, me interesa. Pero estamos viendo ahorita que la base monetaria se está expandiendo a niveles de 14, 15% anual, eh, directamente como respuesta, creo yo, de una mayor demanda de, de, de dinero por, por la cuestión de la pandemia. Yo me imagino que una de las explicaciones que a mí se me hace más plausibles es que la gente pues está yendo a los cajeros a sacar montos mucho mayores de dinero que antes sacaban para tener ese liquidez en la casa y no tener que ir a los cajeros tan, tan seguido y por fines precautorios, ¿no? O sea, simplemente por cualquier cosa, pues prefiero tener más liquidez, más dinero conmigo. Y en el caso de México, pues donde tenemos problemas de inflación, es específicamente en un rubro, en el rubro de las mercancías alimenticias. Si tú este, ves ahorita la inflación, puedes ver que prácticamente todos los rubros están bajo control, están por debajo del objetivo del, del Banco de México, salvo uno que está por arriba de 6% ahorita, que es justamente el de las este, mercancías alimenticias. Realmente preocupa mucho, eh, y esto es un fenómeno que existía antes de la pandemia, estaba ya arriba de 5 y ahora con la pandemia se ha ido arriba de 6 y pues es algo que, que estamos examinando y buscando y a ver pues cómo podemos realmente resolver este, este, este problema que, que realmente a mí en lo, en lo particular me preocupa mucho porque es justamente el rubro que más afecta a los hogares, especialmente los hogares de, de menores ingresos y los hogares donde el empleo o el, más bien el desempleo, pues este es una característica ahorita en estos meses. ¿no? Pues hasta el momento, subgobernador Gid, el debate ha sido todo un deleite y ahora me gustaría pasar a, a un aspecto más enfocado sobre el crecimiento. Gabriel hace un momento hizo preguntas sobre el crecimiento global y la reapertura de las economías, pero ahorita me gustaría que nos enfocáramos ahora a nuestro país y en este sentido ¿Cómo ves este tema de, de, del PIB para México y qué variables te han sorprendido hasta el momento? Pues más que cuáles son las variables que me han sorprendido, lo que me ha quizás angustiado, déjame cambiar la palabra, es un poco el efecto que es, este, las afectaciones que está teniendo el INEGI sobre la posibilidad de levantar 
y seguir calculando correctamente todo, sin ningún este, problema todos los, sus indicadores, específicamente los que se levantan en los hogares. Ya sabemos que el Inegi canceló eh, por un par de meses el índice de confianza al consumidor, simplemente se cancela y ya. Y no va a levantar el ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, eh, este, en, en estos dos meses. Va a tratar de sustituir con algunas este, encuestas telefónicas, no sé, pero como que va a ser un indicador complementario que no va a, 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 a tratar de ser este, la tasa de desempleo, pero no sabemos exactamente qué estadística o qué datos nos va a dar. Y esto es justamente en el momento donde la afectación principal de esta crisis es justamente sobre el empleo. Y esos son los datos que más necesitamos para tener una lectura correcta de lo que está pasando. Y no lo vamos a tener. Y en el propio índice de precios. Eh, hay que recordar que el levantamiento de precios, mucho es presencial, y el Inegi lo ha dejado de hacer así. Ahora está empezando a tratar de levantar este, lo que antes era presencial por otros, otros modos, vía telefónico, internet, etcétera. Pero pues, obviamente el cambio de metodología puede eh, meter una distorsión, puede meter un sesgo en la lectura de la inflación que, que desafortunadamente ni siquiera sabemos si es un sesgo para arriba o un sesgo para abajo. Ni siquiera eso sabemos. Y lo que sí ha visto el Inegi eh, también es que está enfrentando problemas de mucho mayor escasez que antes no teníamos y también problemas de que habla un establecimiento por teléfono, pero pues nadie contesta porque pues están todos este, en sus casas, ¿no? Entonces, este, pues eso obviamente mete muchas distorsiones justamente en los indicadores de inflación, de confianza, de empleo, eh, que son esenciales en, est en estos momentos, ¿no? Y realmente, pues eso, como pues siento que mi especialidad ha sido justamente la parte de los indicadores económicos, pues me angustia mucho justamente todas estas distorsiones este, en estos indicadores. Oye, Jonathan, y si regresamos un poquito a, al tema de inflación, ya nos comentaste, eh, bueno, el tema metodológico, ¿no?, de cómo el Inegi va a estar eh, levantando las encuestas, ya nos comentaste de este componente de, de, de alimentos procesados, ¿no?, pero, pero ver, hay un punto bien importante con respecto a la última reunión de política monetaria, ¿no?, ya vimos que la inflación anual de abril pues, tocó su segundo nivel anual más bajo de la historia. Vemos que las expectativas de inflación para fin de año en diferentes encuestas prácticamente ya se encuentran eh, muy cerca del objetivo del Banco de México en 3%. Y sin embargo, eh, nos gustaría mucho que nos comentaras por qué en el comunicado de política monetaria de la última reunión eh, calificaron al balance de riesgos como incierto. El balance de riesgos... Eh, hay que recordar, este, no es para el cumplimiento de, de la inflación en cuanto al 3%, es en cuanto a las, a las proyecciones del banco de la senda de, de, de inflación. O sea, nosotros estamos previendo, y por eso en cada informe trimestral ponemos cuánto creemos que va a ser la inflación en los siguientes ocho trimestres, que es el horizonte con el cual se opera básicamente la política monetaria. Entonces nosotros tenemos esa trayectoria y cuando hablamos de los riesgos este, de, de inflación, estamos hablando de los riesgos de que nos apartemos justamente de, ese, de esa senda. Entonces estamos pensando que la inflación quizás pudiera ir a, a 3% para fines de este año. Este, entonces hay riesgos de que pudiera quedar por debajo y hay riesgos de que pudiera quedar por arriba. Entonces este, hay mucha incertidumbre. 
y justamente en estos momentos donde hay choques de oferta y choques de demanda al mismo tiempo, pues no queda muy, muy claro exactamente en qué dirección van a ir muchos precios. Por ejemplo, tenemos este, distorsiones increíbles cuando los uh, precios de los alimentos están aumentando por arriba de 6%, pero dentro de, 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 de ahí podemos encontrar algunos rubros específicos, algunos productos alimenticios que han aumentado 20, 30, 40%, pero al mismo tiempo estamos viendo, por ejemplo, los servicios turísticos este, en muchos rubros cayendo 40, 50, 60%. El problema ahí es de que uno puede compensar al otro, pero a la mera hora ahorita puede caer este, el, el precio del avión 40%, pero es irrelevante porque aquí estoy en mi casa y no importa el precio que sea, pues no, 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 no voy a ir de viaje ahorita, ¿no? Entonces, este, tenemos precios que están subiendo y bajando, pero la relevancia de los precios están cambiando drásticamente, pero el índice de precios se levanta con ponderaciones fijas. Entonces, este, hay una gran cantidad de distorsiones dentro de la lectura de la inflación, qué es lo que nos está diciendo, no solamente cómo se está levantando, y la inflación cuando salimos de, de, de esta pandemia, pues se puede ir realmente en cualquier, en cualquier dirección. Si en el muy corto plazo puede quedarse en tres o abajo de tres, pues sí, pero no, no tenemos la más mínima idea. Bueno, no, sí tenemos una, tenemos una mínima idea, pero lo que sí sabemos es que hay mucha incertidumbre en cuál dirección realmente pudiera tomar si es que no se llega a cumplir esta trayectoria que nosotros estamos proyectando de la inflación. Eso es básicamente a lo que nos referimos. Bueno, y todo esto que comentas, estimado Jonathan, tiene mucho sentido. Y ahora, hacia adelante... Pues, ¿cuáles serían los factores más relevantes que pudieran propiciar que Banxico continúe disminuyendo la tasa de referencia o inclusive el ritmo de reducción? ¿Crees que sería la dinámica del tipo de cambio o la forma de la curva de rendimientos? ¿Tal vez una respuesta de política fiscal contundente para atajarle a emergencia sanitaria? ¿Qué opinas al respecto? Realmente no hay un solo indicador, ¿no? O, o un, un par de indicadores, un poco, son todos, y es el conjunto de todo, ¿no? Estamos examinando todo desde el impacto mismo sobre la actividad económica, sobre el empleo, estamos examinando eh, justamente la solidez del sistema financiero, nos preocupa mucho la estabilidad, estamos monitoreando los indicadores de estrés, los indicadores del de, 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 índice de condiciones financieras mismas, estamos este, viendo la misma operación diaria del mercado de dinero, estamos viendo una gran cantidad de cosas. Entonces, este, mi opinión personal, yo creo que pues, sí vamos a ver todavía este, bajas en la, en la tasa de, de política monetaria, creo que todavía no hemos llegado a el punto terminal de este ciclo de, de, de relajamiento. Sin embargo, exactamente en, en qué tan rápido vamos a seguir hacia adelante y hasta dónde vamos a llegar, pues no es algo que, que sabemos ni nosotros mismos que tomamos la decisión porque va a depender de la evolución de, 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 de los datos. Eh, yo eh, te, les puedo decir que ahorita eh, la parte quizás principal del debate o de la discusión que tenemos internamente es precisamente esta parte, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo y las decisiones últimas han sido unánimes en la, en la dirección eh, y donde hay mucha discusión es más bien yo creo que en el paso, ¿no? En, 
este, si debemos ir en de 50 en 50 o de 75 o, o de 25, que si debemos de hacer una baja cada mes y no simplemente quedarnos dentro de la estructura de las ocho este, juntas que, o decisiones que tenemos programadas, etcétera, etcétera. Pues todo eso pues, está abierto este, y las decisiones se van a ir tomando paso a paso, ¿no? Ya estamos llegando a la última parte de la entrevista, estimado Jonathan. Y aquí aprovecho una vez más para agradecerte que, que estés en nuestro podcast. Y nos gustaría mucho, Jonathan, que nos platicaras más a nivel personal qué te ha parecido ser miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Por muchos años fuiste un Banjico Watcher, ¿no? Un seguidor de Banjico. Y hoy eres parte de la toma de decisiones. Si puedas compartirnos eh, los tres aspectos que tú consideres eh, más relevantes, bueno, si consideras más, pues también abiertos a escucharte sin duda. Bueno, primero eh, creo que el ser miembro de, de, de la Junta de Gobierno del Banco de México es prácticamente el sueño de cualquier macroeconomista que ha sido un, un banquico watcher. Este, yo creo que cualquiera, seguramente para ti, sería también un sueño, o sea, es algo que a todos nos, nos encantaría hacer, ¿no? Y la reflexión que yo hago, pues no solamente me tocó la suerte de que me, me buscaron y me lo propusieron, sino que me lo hicieron justamente cuando la puerta estaba a punto de cerrar. Hay que recordar que hay un límite de edad, no puedes tener 65 años cumplidos el primer día de tu, de tu periodo. Y pues yo cumplí 65 años el primer año de mi periodo. Este es como unos este, 8, 9 meses o 10 meses antes de que empezara, este, a, antes de que fuera mi cumpleaños. Entonces, pues llegué safe, como quien dice, y tengo un trabajo pues, garantizado por ocho años, y cuando termine mi periodo voy a tener 72 años, y pues ya me puedo jubilar realmente con una satisfacción muy grande, ¿no?, de, de ser miembro de la Junta. Esa sería mi primera reflexión. Mi segunda reflexión, que es, es muy interesante lo que tú dices, ¿no?, cuando eres un banjico watcher, lo que estás tratando de hacer es adivinar o de pensar cómo van a votar cada uno de los miembros de la Junta. También este, es decir qué deberían de hacer y qué es lo que van a hacer, ¿no? Que muchas cosas, muchas veces pues, uno piensa que no es lo mismo. Y ahora que estoy del otro lado, este, yo tengo ya mucho más este, información privilegiada, inside information, porque ya sé cuál va a ser uno de los cinco votos pero sigo exactamente tratando de adivinar, de pensar y de discutir cuál van a ser los votos de los otros cuatro. Entonces, este, pues no sé, no, en, en cierto sentido no, no ha cambiado tanto. Obviamente, pues sí, pues soy parte de la discusión que al final produce ese resultado, pero pues todavía sigo siendo un poquito eh, banquico watcher en ese, en ese sentido. ¿no? Y pues la, la última... Este, reflexión es que realmente, aunque ya me lo habían dicho antes, pero no es lo mismo estar ahí, es de que realmente la cantidad de temas y de, de, de cuestiones que, que ve la Junta de Gobierno es realmente increíble. Es, es una gama muy amplia de muchas cosas, de muchos aspectos, que no es simplemente la decisión de política monetaria, sino una gran cantidad de temas y de, de, de todo que, que pasa por nosotros y tenemos que, que pues emitir este, nuestra votación. Entonces es un trabajo mucho más complejo, mucho más amplio este, de lo que se ve um, afuera. ¿no? Esas serían mis tres reflexiones. Muchísimas gracias, Jonathan, por compartirnos esta reflexión pues, profunda y personal. 
no tienes idea de lo que lo apreciamos y sin duda, ¿no? Para varios de nosotros, en particular para mí, claro que sería un sueño eh, ser miembro de la Junta de Gobierno en algún momento y, y una vez más, pues te felicito que, que este es una, pues muy, muy buen, pues no quiero decir premio porque es muy merecido, pero una muy buena, eh, y tampoco quiero decir culminación, pero un muy buen punto en tu carrera que refleja pues, todo lo bien que, que lo has hecho durante todos, todos estos años, estimado Jonathan. Ya, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto, estimado Jonathan. Estoy seguro que para toda nuestra audiencia esta discusión ha sido de un nivel incomparable. Y si me permites, me gustaría hacerte una última pregunta y tiene que ver más con uno de tus hobbies. Tienes un gran conocimiento y afición por los vinos, como lo has externado en tus redes sociales. Me gustaría saber tu opinión sobre un vino sudafricano que me gusta mucho y cuyo viñedo pude también visitar cuando vivía allá. Se llama Rats. Es un muy buen Cabernet Franc. No sé si has tenido la oportunidad de degustarlo o si no, ¿hay algún vino sudafricano que, que me pueda recomendar? Bueno, este, ojalá que, que estuviste ahí que un par de años. Un par de eh, años, sí. Eh, pues ojalá que no haya sido el único viñedo que hayas visitado. Eh, <risa> este, porque pues este, estudiar dos años en Stedimosh es como, este, para los que no saben, es como estudiar dos años en Valle de Guadalupe, ¿no? Una cosa así, o sea, en medio de donde están todas las vinaterías. He tenido la oportunidad de ir tres veces. Este, a visitar a Stellenbosch y a Franz Hook, o sea, y realmente siempre termino fascinado, este, de, de los tres viajes que he ido a Sudáfrica, pues han sido la parte culminante eh, de, de mis viajes. Tengo la gran este, eh, parte positiva de, de mi gusto, de mi afición vinícola, es estar casado con, un, eh, con una mujer que es justamente de Sudáfrica, que sabe muchísimo de, de, de vinos, mucho más que yo, es una enciclopedia y me ha llevado y me he probado una gran cantidad de, de vinos africanos, que realmente es una lástima que, que no, no han llegado realmente a, a, a México. Una cosa que muy poca gente sabe es que Sudáfrica produce prácticamente la misma cantidad de vino que Argentina y que Chile, incluso en algún que otro año, ligeramente por arriba, lo cual pone a Sudáfrica como el sexto productor, siempre está entre el sexto, séptimo y octavo productor del mundo. Tiene una gran variedad de vinos muy ricos y otra característica, muy baratos. Entonces, este, realmente, yo creo que si se trata de recomendar eh, un vino en particular, pues, este, pues hay, es más bien son una, una gran cantidad. Nosotros eh, hemos ido las tres veces a otros este, viñedos como Tocara, Jordan, Freisenhof, ya ni me acuerdo, son tantos este, a los que fuimos. Yo creo que uno de los vinos de los favoritos este, pues siempre van a ser los Pinotage, que es como que el vino este, eh, de, del país, el reconocido como el, el, la cepa nacional. Y realmente pues, eh, hay que probar los vinos africanos, son muy ricos. Y ahí les recomiendo eh, más bien que vayan al Expo Gourmet este, que es, eh, siempre está en el World Trade Center, ahí en, creo que en este año va a ser en septiembre, eh, y hay un stand ahí siempre sobre vinos sudafricanos. Les recomiendo que vayan, nosotros vamos prácticamente todos los años, y ahí pueden degustar de, de este, no solamente vinos sudafricanos, sino que vinos sudafricanos que pueden conseguir y comprar en México, que creo que es bastante importante, ¿no? Muchas gracias, Jonathan. No, no, pues gracias, gracias a ustedes. Jonathan Heath, su gobernador del Banco de México, 
un verdadero padrino de honor en este primer capítulo del podcast Norte Económico. Muchas gracias, Jonathan. En pues realidad igualmente. estamos honrados y fue una discusión extremadamente interesante. Vale. Hasta luego. Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, arroba GF Banorte-MX y arroba análisis-fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Bueno, llegamos al final de Norte Económico en esta su primera edición. Agradecemos mucho a quienes nos escucharon. Muchas gracias, Alex, por hacer esto posible. Y agradezco también al equipo de comunicación de Banorte, así como todo el apoyo técnico. Pues muchas gracias, Gabriel, y nos escuchamos la siguiente semana. La próxima semana tendremos más análisis sobre la coyuntura económica, así como toda la dinámica de los mercados financieros, tanto locales como internacionales. Muchas gracias. Norte Económico con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.